0: 有来有。ゆらゆら
1: 后万有引力，我是 Rico， 大家好，我是 Captain。上一期呢，咱们聊了聊今年 E 三展啊过后，你有哪些特别想玩的游戏，我们特别期待的游戏。嗯、这期咱们接着接上期的话题，接着聊聊啊。上一期呢，聊了这个《塞尔达传说》序、嗯、章。嗯还有这个《赛博朋克2077》以及《战争机器5》的这个出现，然后，但是我们上期呢没怎么聊太全面，这期接着补充补充啊。嗯、这期咱们一开始呢，还是接着去聊聊《赛博朋克2077》啊，这因为今年这个一三展索尼没有参加，就是有一点儿没有那么精彩，是吧？我感觉索尼在那憋大招呢。对，索索尼其实吧，就是有点不太屌。人家意思觉得说，我今天憋了好几个东西出来。嗯，对。呃，死亡搁浅。嗯。然后呢，还有美国末日最后的生还者，嗯、我就不叫俗成了。美国最后的生还者。嗯。第二部，这两个都是索尼在今年年底和明年中旬左右，应该是明年中旬这个美国末日二。如果我不跳票的话，如果跳票，应该是明年这个程度。就是说，所以说索尼憋着两个大招呢。所以说，就不是还有些别的游戏？呃、嗯。嗯、呃，还有，但是其他的就是比较炒卤饭的就<对>这个，但这两个就够了。对，就是你说实话，《最后的穿还者二》这第第一部就时候就已经是整个 P S 三到三三代到四代历史上就是最成功的游戏了，已经是无论从深度啊、玩法呀、啊，<是>整个游戏的艺术性都已经到到一个巅峰了。对，人家再出个第二部，人家就肯定觉得这个我管你一三展出什么东西呢，我这一个能干到你所有。其实一三展。就
2: 是它代表的一个情况是咋回事呢？呃，这三家厂商，这三家巨头，他们参展的目的主要是互相竞争。但是索尼，嗯、呃，近两年比较牛，他打破了这个，大对他把打破了这个循环，他觉得我已经不需要参加来，呃，来参加竞争了。就是已经跟你不,不跟你们
1: ，跟您不一不一层面了
2: 。嗯、对、啊，我已经懒得跟你们玩了，你们自己争去吧。他之前参加是因为这三家的水平差不多,多少，对，就是平分秋色，然后三足鼎立，互又需要互相进行宣传，对，然后博眼球。但是索尼现在
1: 牛到已经就懒得来参加了，嗯、也是因为索尼旗下的第一方工作室的独占独家 IP 太好了，好几好几个好的 IP， 对，所以人家不是太去愁这个东西啊。嗯、但是现在说实话，你看到微软旗下。的好的独占 IP 真的不多了，冷饭是一堆老冷饭，然后越炒越没味儿，然后新的 IP 也没有什么好的东西。对，那那个微软
2: 那边，他们就是搞了一个那个会员，然后你如果去开通会员，然后可以去玩，嗯，老平台上的游戏。对，感觉那个实际意义不大。<对>说句难听点儿的。啊、呃，电脑配置高一点你随便下个模拟器，那些
1: 东西都能玩对，就是玩游戏，就是要玩新鲜热乎的第一方大作。对对啊、呃，再一个，其实游戏这个东西，就是说有，其实就跟音乐和艺术一样，有很多作品是经不起时间的考验的。对，很多游戏其实你你以前玩不错，现在玩没米哈姆就玩就这么回事了。嗯，对，所以说，尤其现在你看索尼很多的地方工作室的游戏，其实做太做太好了。你像《战神四》那样老冷饭，嗯、然后就是结果出第四代做的那么的好，嗯、就说实话，你看玩《战神四》的感觉。就索尼摩尼卡做的游戏就是绝世不错，但是我觉得第四代正统片的战神》做什么样，就完了之后我觉得我他妈比老三代强太多了，整个游戏深度啊、娱乐性啊、美感太棒了。就是索尼已经它这个层面已经到很高的程度了，所以我们就能看到就是感觉《叉烧》这两年已经完全指这这种就是就是跨平台的游戏，当做就是对，半年之一了，就是比如说巫师啊，或者说像。马上出塞《赛尔狂克》，都这种跨平台游戏 ，P.S. 也出，电脑也出，然后那个、嗯、那个 P.Xbox 也出，我、嗯、就指这东西火了，嗯、感觉就老的 IP 光环。说实话，反正有听众可能喜欢光环，我不是说这光环不好啊，那光环可能就这游戏这冷饭太老了，然后这游戏的特点逐渐在被磨平。对他之前一代火的时候，是因为嗯、呃
2: ，就是各种各种单机游戏，嗯、它线上模式还都不是特别完善。对，这个时候微软就发挥自己的优势，就是。它是一个全球化企业嘛，它不像索尼和任天堂，它只在日本混，嗯、然后有一小部分的精力放在了欧美市场，然后，嗯、呃，它在这两个地区，嗯、呃，网络比较好。但是微软是个全球企业，它在中国的服务器的质量也特别好，所以说当时光环的那个联机网络联机、呃，玩起来还是挺有意思的，就是网络游戏。他经常断线，可是特别难受的。你别管别的，先说这个网络问题。这个<对>光环就有优势，<对>但是现在呢，你看，啊，索尼，它也是逐渐的在完善这个服务器国。国区的<天>国区的国区的服务器已经都特别好了，延迟很低。然后你要不想玩国区，玩港服，港服的延迟也高不到哪儿去。嗯<对>。然后任天堂那边干脆就是直接就是把那个神游给收了。以前咱们买的那个国行版的那个任天堂的游戏机，像 GB、像 SP 什么的，他们的国行版都是由神游来发售的。然后，呃，任天堂后来直接就把神游收了，然后去搞那个汉化，然后去搞这个国区的建设。现在任天堂的国区的质量也特别特别的高。嗯。如国区质量满足不了要求的话，也可以去港服或者日服玩都没有问题。然后渐渐的这个。光环的优势，慢慢的就被其他游戏赶上了。嗯，然后现在讲道理，这个 Xbox 平台那几个游戏真的是就没有吸引力了，有有减无增。就是之前有时候有六个游戏，然后再过一年，哎，发现就剩五个，五了啊，又剩四个了。
1: 对。这就别的游戏平台都是越出越多，它这块好、啊，越,<是>越出越少。出越少，其实可能还是说整个微软的这个整个大面大战略来讲，它对游戏的产业就是靠投入没那么大了已经，然后重视也没那么多了，然后旗下第一方好工作室也越、这个、这个要怪就只能怪那个盖茨的接手了。这个
2: 微软一直是由那个盖茨来就是经营的嘛，然后盖茨在退休的时候把这个公司交给了他的好朋友兼发小。兼，呃，那个生意合作高级伙伴，然后他的发小鲍尔默，然后鲍尔默，我要感觉鲍尔默上台就开始骂了，骂好几年了就已经。鲍尔默这这波操作真的是坑、啊、坑了全世界人好几波
1: 。他这个游戏机就不说了啊,啊，他这个 Win 十自动更新，我真是想抽他。但是好，但是现在就感觉就是还是上期咱们说过嘛，说因为鲍尔默上台之后，这新插播开发是硬件确实好啊，硬件真牛逼。然后没游戏，然后、啊、他是咋回事？他上台以后
2: 就是。极其不重，极其不重视这个游戏产业、游戏部门，<对>然后游戏部门的员工和这个资金锐减，然后导致这个 Xbox 的研发投入还有这个，呃，就是养的这些工作室什么的，就
1: 溜达溜跑的跑，解散的解散。你现在做的是一个机器还是游戏机？感觉只有只剩机没有游戏，二感觉就就,就感觉像个机顶盒、啊、那个东西。对,对对对，硬件还是不
2: 错。你说能干啥啊？能听歌，能看电影，然后能上网，然后能呃。呃、能能能能能办公，然后那不是这个笔记本儿、啊、什么东西都能干完，就是没有游戏。对，你说做这个东西有什么但是他那么好的硬件，没有好游戏白瞎了，有点儿就就是他的他<对>的他的,的硬件的水平，实际上是比 P S Pro 还要高很多的，高很多，其实高很多。你能画质画质能差差太差太多了，对，虽然都是 A M D 定制的 C P U， 但是实际上使用起来的话，微软那边优化的比较好，因为它这个。系统架构就在那摆着呢，就是你看好多不是单
1: 独占那种跨平台作品，比如单博客什么的，嗯嗯、你一看画质差特别多，嗯对，就 Pro 其实它的那个整个机能上表现比比那个叉报的天蝎座差了不少啊，对
2: ，但是它并没有发挥它的优势啊，因为你
1: 有好的游戏机，<对>但是你要有好的游戏来衬托这个游戏机，并也,也就说实话，就是你好的。就是主机硬件好搭建，其实好好研究的。其实难的就是说好的工作室你怎么组建出来，然后好的 IP 怎么创作出来。对，而且
2: 这个游戏机游戏机行业这个盈利模式，嗯，啊、呃，之前这三家都没搞明白是怎么回事，一直在摸索，一直在往坑里跳。但是这游戏机的行业现在大家都该摸索明白了，这三家，嗯、它的盈利模式就是亏本卖游戏机，然后。那个、拿钱拿
1: 钱赚游戏，对，使劲拿游戏
2: 拿游戏赚钱，对，使劲使劲砸钱，嗯、使劲砸钱没游戏机，然后把游戏卖出去了以后，然后去呃拉拢那个游戏厂商，然后给自己做夺占游戏，对，然后从这个游戏的售价里边抽份子钱，这个是、嗯、这个才是游戏厂商存活下去的唯一方法。之前好多游戏厂商都没搞明白，然后他们比如说嗯、呃、花了两千块钱。去就是制造一台游戏机，然后他们去卖三千，嗯、但是这样的话玩家根本不买账，因为他们还是觉得太贵了。你还是得靠一些正儿八宝商品去去,去盈利嘛。对。后来这三家全都改变策略了，就是两千制造出来的东西，他就一千五卖，然后拿游戏回本对，拿游戏回本儿<对>、就是，就是就是游游戏的销量高了以后，然后他再去找那个游戏厂商去要钱，嗯、就是盈利模式变成这种的了。对对然后这样的话比较健康，因为。呃，玩家玩,玩家会受益，就是不管游戏厂商和游戏机制作公司他们怎么亏，但是最终受益者是玩家。玩家用低廉的价钱，然后购买了一个高性能的游戏机，然后并且买到了不错的游戏。对啊、呃，然后还有不错的服务和售后，还有<对><种>好,好的服务器啊、呃。对，嗯、哎<对>，啊、呃，所以说鲍尔默这个人，他就是搞了一手微软，以至于现在他就是竞争力严重下降。然后就变成现在这个状况了。咱们，啊<对>、呃，话又说回来，这个一三展的事儿
1: ，我看你是对赛博朋克的气息又中毒了，是
2: 吗？对，已经<笑>我就是最早是从那个网上看到了一小段赛博朋克的试玩游戏的录像，然后只有
1: 几分钟，然后特别短。去,去年发的应该？呃，不是对，他、就是、这个这个项目其实二零一二年立项了，就已经那种叫啊，嗯、当时出了一个特别短的资料片就是就是一个。静态场景啊，一个座，那是特别早，就是立项嘛，啊，对对对，然后然后之
2: 后出来了那几分钟的预告片，那个预告片哇，那预告片就一下就吸引了我，啊，不是别的东西吸引了我，是那个今年一三展的、呃、基
1: 多基多里维斯吸引了我，吸吸引了我，就最新那最新一三展的今年的那个演、那个、那个预告片确实是不错，啊，就是最后那一幕真的很爆炸，啊、对，就是。就是感觉那个镜头就是为了给基努里维斯特写的，<帅 S 2> 就是特别特别
2: 帅，拿摘眼镜的一瞬间，然后还带着那个特别嚣张的那种笑，对，对啊,啊，就是<力>、呃、就是感觉基努里维斯他虽然一句话都没说，但是他
1: 、嗯、面你你大爷还是你大爷，哎、你面不表面不表情再告诉大家，没想到吧？没想到吧、啊？你哥我又回来了。而且确实，这个游戏的类型啊很少见，因为以前好、啊、像大概只出过一到两部这类型游戏。赛博朋克世界的游戏是很少见的。对，首先
2: 这个游戏的呃内容，后来我又去网上看到了一段，就是呃由官方发布的四十多分钟的一个游戏真实的试玩，试玩对，然后第一视角试玩、啊、对，还还带着那个就是制作人员的解说，就是制作游戏的人的解说解说，然后。说的特别的详细，然后，里边表现出来的元素，这四十多分钟，嗯
1: ，信息特别
2: 大。其实有好多那个特别有名的那种，就是类似赛博朋克电影的那种
1: 影子在里边，就是《银杀手》啊，呃，《银杀手》是《攻
2: 壳机动队》，《攻壳机动队》，还有前几天上映的那个《战斗天使罗丽塔》，对，就是这些电影的元素都在里边得以体现，就是特别的特别的前卫。
1: 赛博朋克世界本来就是一个比较前卫而颓丧的世界，就是在未来。大家就是追，就是肯定是环境日益恶化，然后城市发展就极快，对，人的生活呢贫富差距特别特别的严重，嗯、用大量的机械科技改造自己，但整个人类的所生活未来的期望前途特别的渺茫，对，是一个就是又科幻又黑暗又没有什么希望的一个世界，对，但是整体的感觉上是比较真实的，可能咱们未来再过二百年有可能会进入这样的世界，嗯，对，就是,就是那种。
2: 灯红酒绿啊，就是
1: 那种
2: 特别特别炫酷的大街，然后<对>都是电子荧光屏啊，然后汽车在天
1: 上飞，全息影像啊，对。但是那个会发现，这个这个城市的高度会越来越高，对,对对。抬头抬<就>头看不到天了都，已经。对，但是越往下越黑啊，越往越往下越肮脏，对。会发现人的人的差距水平会越来越大，嗯，对,嗯对。赛鹏的这二零七七呢，这个项目的说，咱们说一下它发展历史吧。这个赛博朋2077呢，本身也不是说无缘之水，它本身呢也是改编自啊，嗯、呃一个著名的桌游叫《赛博朋克2020》。其实当初很多人是以为《赛博朋克2077》呢 ，2019 年年底发售，嗯、但是后来有人推测说，这个游戏的发售时间可能会跟原本的原著桌游的时间进行同一时间发布，就是原来是2020嘛，嗯、就是2020年果然就发布这个游戏叫《77》的游戏嘛，嗯。而二零七七这个游戏呢，就是在二零一二年就已经立项了。嗯、那个时候，这个游戏不是 CD Projekt Red 来自于波兰的著名游戏公司所、呃、做出来的游戏嘛。但二零一二年的时候呢，这这也太早了，就已经一二年的时候 ，CD Projekt Red 刚刚发布了这个巫师二，在，就那个时候，当时就说刚出完巫师 2， 然后呢，很多人就整,整个公司都准备做巫师3的呀。嗯、但这个时候呢？出了一个，就公司发了一个 logo， 就是一个标题，就“三五二零七七”出来了。嗯嗯、但那个时候只是说我给你个信息说，说我要立项做这个东西了。嗯，但实际那时所有的科研团队全部都在去做啊“五十三”的项目。嗯、大概在二零一五年、二零一六年之后，才开始逐渐抽身，准备主力，呃逐渐去做这个“三五二零七七”。因为那时候刚刚是把。呃，巫师二三部曲全做完了，然后可以好好的把人员全部抽出来，开始做三部二的机器了。所以这个项目立项时间从一二年到现在已经被进行了七年之久，这个也是也是很长的了，也是是吧？对，其实比那个死亡搁浅还要长很多
2: 。对我坚信就是就是慢工出细活，我觉得这种靠长时间打磨出来的游戏肯定质量不会差，<对>而且是<对>比如狗屎的玉璧就不行，对,对，
1: 垃圾就是。<笑>
2: 而且我很相信波兰蠢驴
1: ，<笑>对，就波兰蠢驴太良，就现在应该是游戏界、游戏业界中最良心的厂商，对，然后做一做良心
2: 厂商这四个字，波兰
1: 蠢驴啊。对，其实我留学的时候，我还挺想去波兰去看看 c d t y Prague Red 那那那个就是公司，想去波兰去看一看，还是挺敬敬畏的，我感觉太厉害了。嗯、你想，其实 c d t y Prague Red 它整个游戏就是这个公司本身的历史不是很长久，嗯、然后成名的作品呢也只有巫师系列和昆特牌现在了，比较知名，嗯、但靠短短三到四部作品就已经做出如此成功的这个名声，是已经。你很少见的东西而且而且口碑特别好，他们他们工作室口碑特别好，没有人几乎没有人去骂他们，对，而且水军骂他们也骂不起不骂不了。这个公司就是说赚就是赚钱是第第二位了，第一对对对对第一位是要服务，我应该是第三位的啊，嗯、就是他们感觉第一是要服务、嗯、那个玩家，第二步是优惠玩家，第三步是自己留口粥喝就行、嗯。真
2: 是那个他们都良心到什么程度了？他们在自己的官方论坛上，然后去提。提出就说那个玩家觉得哪儿这个游戏不好，然后可以可以可以留言，可以留言。然后之前这种活都是面子活，其他厂商也都做过，也不在乎你，你你就留留言以后就没有信儿，就跟就石沉大海了。但是他们真的是会干，你留了言完，他们就给你改。
1: 对，你留言他们就调整。对，而尤其你要知道，波兰其那个位置其实不是个游戏大国，像日本、美国出这样公司很正常。对。波兰是一个就对于游戏来讲是个荒漠的沙漠一样。嗯。突然出来这么一个，就是。独树独秀的这种公司很少见，而且水平很高，他水平很高。对于整个游戏艺术的美学，对于设计，对于游戏性的研发，对，就是，而且感觉不太现实，对,<吧>对，而且<对>而且
2: 而且特别会做人。他们他们几个他们几个程序员啊，程序员特别会做人，真的是很少见。你看，<对>像杰森·李维斯这种演员，他特别挑，他不是耍大牌他就是觉得有的时候那个角色和自己不相符啊，或者是和自己的价值观不相符，他就不接。对，就就我也不是耍大牌我就是不想接，因为他和我不太像，他是这么想的。<对>但是，一个波兰的一个波兰的游戏游戏制作公司，竟然能让一个这么挑剔的演员，然后在没有接过游戏角色这种情况下，然后就直接接受了他们的那个就是演出什么的。金主<就>本来
1: 牌就大，然后还比较挑剔，然后他他有性格，嗯、觉得我也不缺钱，嗯、然后我就想演演不想演拉倒，嗯、你也不能拿钱去控制我。嗯、但是觉得，哎，我找一个合适我的游戏才做。对、嗯，而且确实，资金集中，吕维斯,斯基以前去演《黑客帝国》，就是一个偏赛博朋克世界的设定的一个主角，嗯、然后他在出现这种类似的科幻世界中，的感觉就是很奇妙，是吧？嗯，但是当时我看那个就是一三展上那个。
2: 就是波兰蠢驴的负责人出来就说了，说了一句话，我感觉说的特别到到位。说那个他们去找那个基基努里维斯，然后基努里维斯问他们为什么要选他，然后那个负责人说说我们从你的身上看到了一股叛逆的特性啊，对啊，就是这个角色就是一个叛逆的角色，所以他很对，非你不可。就是你这种叛逆和这种呃，就是这种这种这种,这种,这,种,这,种这
1: 种特别酷的这种感觉，就融合的特别好。的。对,对，这个人，然后他就。特别希望它适合这个游戏的调性。呃，对。而且我们能看到、啊，就是呃，《赛博朋克2077》这款游戏呢，从一五年开始，一六年左右开始真、嗯、真正做出第一篇，就第一款真正的预告片出去感觉已经特别棒了，已、这、经、个。对，就第一款预告片，我记得是一个，就是一个就静止状态的一个一个预告片。对，就是一个主要的场景，然后镜头一点拉，看每一个人物的一瞬间的动作造型，嗯、一一个那个东西。然后再过到几年之后，出现了一个长达四十分钟的一个多的演示演示视频。嗯拿到现在的最新的一代一部的这个预告片，而且这个最新的预告片呢也非常的有意思。它真正的就是它这个播放方式啊很好玩，就是已经到整个发布会的结尾了。嗯。然后是说要这次发布会结束了啊。嗯。刚刚说完，就是感觉所有的屏幕被黑黑哥给黑了，嗯，出现了这个断码乱码出现了，就是各种源代码出现了，是不是就已经？嗯、然后突然进入了赛博朋克的耳闻细细的宣传宣传片，就感觉这个宣传方式就很有意思。对，嗯，而且。就是让基努里维斯
2: 本人来现场，简直是一个正确的不行的再决呃正确的不行的决定了
1: 。对你已经被圈粉了是吧？嗯、对。而我们能看到，其实赛尔空高能七现在不断的好像大概每一个月都会出现一些新的信息所透露。嗯、现在呢，无论是世界观的设定，还是游戏本身的游戏性，可能都很好玩。嗯、现在在主创人员说呢，说大概这个游戏会保留两点东西。第一个呢，是大部分的建筑物都可以进行破坏，只要你火力足够强大。嗯、第二点呢，就是说大部分的建筑都可以进入。嗯，在这样一个立体的沙盒世界呢，这种可能从地下到地上到很高的楼层都会有可以进去的城市，那就说明这个城市的可玩性、可逛性是很足的。嗯嗯，就是它的内容性也很够，而且就是它本身可以进行打破、打碎大量的这种。沙盒建模，那这也是一个很好的创意。这两年就超过 GTA 系列就已经。对，这系列是我觉得就是很多地儿都不能破坏，很多地儿都不能进去，觉得、嗯、是我一个挺就挺想进、不想进、就挺想进但是做不到一个顶方主
2: 要是，呃， GTA 的那个游戏文件实在太大了，当时的嗯、呃、压缩技术和游戏制作技术还都不是特别高。嗯嗯、呃，如果他们再强行把那些呃自由因素给它填满的话，这个游戏我估计都冲着一百个 G 去了。本来这个游戏
1: 就不少了，<对>就已经五六十个 G 了，完了再加点乱七八糟东西。但是我估计今年这个《赛尔朋高二七七》会更大，因为咱们当推算的时候，咱们是看到矿 2,、嗯《荒野大镖客二》是八将近八十个 G 吧？对。然后你如果《赛尔朋高二七七》像做到这样体量，说七大概七个七种七种呃职业，嗯，然后加上各种后期的设定，然后我觉得这么大的一个体量的话。那达到一百个 G 是很有可能，我感觉差不多了吧？差不多了。<害>而我们能现在看到波兰储局整个的给的这个游戏定价很合适，嗯、这样体量游戏一般换别的厂商卖到六七百很正常，嗯，他才卖四百多、嗯，而且而且保证好像后续 DLC 不收钱，嗯，我是，这个太少见了，是吧？而且就是、这要换玉币。对换玉币那肯定不可能，就不可能了，就收死你！<我>就是本体也收你四百，<对>然后后第二次一顿要你钱我。我本来是玉币的脑残粉来着，我是特别
2: 特别热爱刺客信条。然后玉币这个刺客信条这边操作直接就给我反转黑了，就是、啊、玩那个刺客信条的后续两座，然后有那个等级系统，然后在马路上走的时候，然后碰见猎人，然后你要需要提升等级，你才能打的过那种。嗯，猎人就是赏金猎人。然后我努力地升级了以后，我发现，在一次更新补丁之后，那个赏金猎人的等级会因为我等级的提高，然后随之一起提高。就是在刚下载这个游戏的时候，天花板会越往上升。哎，对，就在刚下载这个游戏的时候，五十级是双顶。然后后来发现，那个就是赏金猎人，他脑袋顶上有问号，就是他竟然超过了五十级。有问号的意思就是比你。有很多的级别的这个人物，他就是脑子里面那个等级是问号，嗯、啊，这直接就是就就是那个差一点就摔手表。他游戏设
1: 定设置有问题，但是说实话，我、嗯、我讨厌的什么？讨厌就是育碧的商业布局很有问题。嗯、就是虽然你看今年一三展育碧出很多游戏，什么《幽灵行动》，然后《看门狗》，就是我为什么我们这期不会聊育碧的游戏呢？是因为我们俩对育碧有很讨厌的一个倾向。我们以前都对育碧有比较好的印象，但是到后期发现育碧的商业布局是一个奸商，就是说。大家记住一点啊，就是说，无论什么行业、什么职业做什么东西，都是专一门精一门。嗯，你同时一个再强大的天才，你做十来个游戏，然后一年出十来个游戏，嗯、这肯定不是一个好的公司，嗯、因为它肯定是样通样松的。而
2: 且育碧最让人厌烦的地方就是，他用玩家去测试 bug， 就是这个游戏在嗯、呃、发售之前，然后会抽出来。呃，几个月的时间去这个测试 bug， 会找很多很多人，然后给你，呃、嗯，安排好多电脑在屋里边，然后找几十个上百个人，然后给你一个场景，比如说给你一块石头，然后就那个角色就往那个石头里边去卡，然后给你一个墙，就让我就让你往那个墙里边去撞，然后去测试 bug， 然后如果撞进去了以后，他们就会获得这个 bug 的信息，然后就会用这个新的代码，然后去。呃，修补老的代码，让这个游戏看起来更加完善，然后不会出现那种莫名其妙的东西。但是这个步骤在育碧近两年的游戏中全都是被省略的。对，他们把游戏做好了以后不会出 bug。就是粗制乱造往外甩甩。甩对，<了>然后直接就把游戏发售。然后游戏发售以后，他们那个在游戏的后台安装了一个反馈的一个机制，就是你在游戏的过程中遇到 bug 了，然后它会自动偷偷的传给育碧。然后玉璧再在,在下次的补丁中把这个游戏给修复，对这样的话他就省下了一大笔这个去 bug 的钱，去 bug 其实特别特别费钱，对。然后他们就用玩家来去 bug， 这种行为真的是就想不出来词儿来
1: 骂他们了，操蛋啊！其实草草草、啊、其实还有玉璧做游戏，还有就是哪点，就是玉璧做游戏有很严重的同质化，嗯，就是说你这种游戏感觉就是说。它游戏就一是评分特别的中庸 ，E.G.B、嗯、游戏吧，无论什么系列啊，看门狗还是刺客信条系列，还有等等，比如说汤姆克兰西系列，就是一个，就是这几个系列加在一起吧，都是分低低不过七分，高高不到九分，嗯、就永远在七分开头到八分八点八左右，就是这么来回飘动
2: 。而且游戏的这个手感特别像，你一个游戏，对，一个游戏制作，一个游戏公司制作出来的几个游戏，呃，稍微有点像，这个能理解，因为。就是程序什么的都很接近，但是你也不能像到这个程度啊。就是你感觉玩哪个游戏都一样，玩哪个游戏它的光影、它的配色、材质<智>、基调，对，都特别特别像，然后就感觉好像就用都是一个引擎，然后引擎引擎,引擎质量、引擎的基础也不咋
1: 地。对，根本就没有专门为这个游戏的特色进行调试。我说我最讨厌，就又玉璧做游戏就在于什么呀？就是说他做的游戏都没有质感，嗯，没有那种厚重的质感啊，对，就很飘，很飘。然后就是现在我觉得玉璧中游戏做的唯一，我也很客观的说啊，玉璧做的唯一一个硬核的好游戏，也就是彩虹六号了。是真的说得需要技术去打的一个好游戏，但是别的都是感觉跟狗屎一样。尤其是比如说啊，《刺客信条》已经是个很老牌的一个经典的一个系列，这个游戏从头到尾高没高八点八， 88, 低没低过七点零。你这个东这种评分，这游戏太平庸了，就让你出了这么多代，然后逐渐发展吧。以前是以刺刺杀为艺术的这种很行云流水、行云流水这种游戏方式啊，就作为卖点。现在逐渐变成二 b g 游戏。嗯、那我在想。那个从你开发《测信条一》就是阿特尔那个时代，这世界上就不缺好的 RPG 游戏。现在你做了这么多代游戏，你把自己最经典的这个刺杀元素给逐渐淡化，变成个 RPG 的游戏，你不觉得有点就是反其道而行之这种愚蠢的行为吗？嗯，这个中
2: 途换这个游戏制作总监，这这波操作也是实在让人看不懂。因为这个游戏制作总监往往大部分情况下都是一个游戏的灵魂，嗯，他决定了这个游戏的风格，然后。玩法和这个发展方向，嗯，然后玉碧因就是因为看这几个制作总监不顺眼，就是人家有单独的想法嘛，就是觉得游戏这样做玩家会有好，呃，会喜欢那么做会喜欢，然后玉碧觉得这样做不能挣钱，那样做不能挣钱，然后就因为这种恶心的理由，现在玉碧就是太商业
1: 化太严重了，啊、他不考虑什么艺术性或者说游戏本身的质量都不考虑，对，然
2: 后还无脑子蹭热度，嗯、你看那个。刺客信条，那个在前几天巴黎圣母院着火的时候，然后免费放出那个，呃就是游戏本体下载。对，刺客信条就是可以免费下载、免费玩。然后、嗯、他赶紧做一波宣传去哎，对，就就就无脑蹭热度
1: ，就这这这些育碧的操作简直是让就是太向前看了。就是我们现在刚聊完 CD Pro Jack Red 跟育碧一对比，就发现一个真的是一个完全相反的两个公司，<对>一个是一个是金钱至上、商业至上，一个是。游戏的玩家之上，啊<怪>，智商，游戏的艺术性智上。难难怪育碧差点被那个维旺达给收购了呢。<对>我感觉
2: 就这种公司被维旺达收购了也一点都不
1: 可惜、啊。那天我看一个视频特别逗，那个集合录的，集合说那个说，集合那个、问问是西蒙还是谁我忘了，说那个美国最差的游戏公司是哪家，然后他说 EA，、嗯、说为什么呢？因为育碧是法国公司。<笑><笑>就能知道，其实大家所有的懂游戏的业内人士都知道，其实就是美国 E A 加上法国育碧都是游戏游戏界上最差劲的两个公司，<对>甚至可能 E A 还比育碧稍微还强点，还能 E A 好
2: 歹他还能认认真真给你做一把那个战地，对，你说现在育碧那边还有什么东西能
1: 认真做？虽然战地做的很糟糕，但是实际战地一做的很棒，嗯，其实还有很可口碑，但是你这育碧的东西，嗯、所有招牌、借招牌全砸，全砸。嗯、其实说真的。你《刺激脑》系列咱也说不来啊，《刺激脑》系列中好玩的就阿泰尔了，《爱叫三部曲》加上一部黑棋。对。然后我就再也玩不进去了。然后什么说什么大革命大革命，枭雄，枭雄。然后叛变，叛变，奥德赛，奥德赛，奥德赛，还有埃及那部，我觉得狗屎，尤其那埃及那部，我就玩什么东西手感这太怪了，就是就感觉一个游戏你纯粹成为一个旅游游戏了就已经。对，真是。所以说这一次。像育碧在一三展上出的这些游戏啊，这个幽灵行动、看门狗等等等等，这游戏我们先觉得在观察，觉得不推荐给大家去玩这款游戏这几款游戏，就没有必要为他花任何钱买盗版得了，真的就就就,就真的就这样很实话，买盗版得了，盗版用买吗？盗盗版盗版不用买，<笑>对，下盗版就好了，没有必要为他花任何一分钱啊。除了这之外，我们再聊聊 Captain 特别憋了很久的这个塞尔达旷野之息的续章。嗯现在我就可以休息到，让 Captain 好好教教这款游戏。啊，这是有<他>多么的<对>多么的上头！哎，之前
2: 我其实是特别特别，就是不太喜欢任天堂的这些游戏的，因为我感觉要玩就玩硬核游戏，要玩就要玩三 A 游戏。三 A 游戏的，<笑>然后当时也不知道这个塞尔达是以三 A 的水平制作的，我就觉得他。嗯、之前玩过塞尔达前几部，就感觉是一个那种卡通游戏，然后。是那种打怪，然后看那种看脑瓜顶的那种视角，就是一个小人在这蹦蹦蹦蹦蹦，然后走格子，你感觉
1: 像老一些。玩那种、嗯、就是老,老在老时代那种游
2: 戏了，已经。呃<吧>，对，就就就就玩的比较，就好像和其他那种那种那种,那种普通有点幼稚。啊、嗯<哼>呃，对，有点像《黄金太阳》，有点像《火焰文章》。大神、啊。对，它好像和别
1: 的这些游戏没有什么太大的区别，然后。也不够这个三 A 的，因为咱俩一直都是玩那种三 A 大作，又玩从玩到那的，然后冷不丁再回到原来那个时代，觉得有点就是不太
2: 不太能适应。其实他那种类型的游戏、呃，如果玩那种比较优秀的那种作品，其实也挺好玩。比如说《火焰文章》，《火焰文章》和《黄金黄金太阳》那种那种那种战骑士的、嗯，其实也挺好玩。嗯、但是、呃，还是没有三 A 大作好玩。嗯、我个人觉得，我还是喜欢那种、呃、炫酷的、炫酷的、炫酷的视觉效果。然后复杂的操作系统，那那种游戏玩起来，你一旦玩熟练了，你就会感觉比那种简单系统的玩起来要爽、啊。
1: 你就是被战神当年给洗
2: 脑了，然后就开始就是不太想玩这个塞尔达。然后之后在我另外一个朋友家，然后偶然间玩到了一把塞尔达，感觉哦，沙沙盒游戏竟然还能这么做，沙盒游戏竟然还能这么玩，就是当时我脑子里边只有两个游戏是，就是我我觉得还可以的沙盒游戏，就是、嗯。GTA 跟那个《刺客信条》，嗯，然后哎,哎，咱俩别做那一块比
1: 啊，能不能放过 GTA， <笑>
2: <笑>能不能放过 GTA？ <笑>然后就除了这两种风格的东西以外，然后我也不知道还有还能有其他哪种就是特别特别有特点的沙盒游戏吗？也也也想不太出来了。嗯、然后玩到塞尔达，感觉哇、哦，塞尔达竟然还能就是研发出来自己的一条路，就不需要老式、嗯、的新的玩法哦，对，不需要之前的那种就是老路然后也能搞出来一些新花哨、新的花里胡哨的东西，然后还挺还挺好玩嗯，然后剧情也很吸引人，然后还是开放的那种剧情，你不打任务，呃，你直接玩啊、呃，对，你可以直接逛、嗯、逛海大陆大陆，逛那个逛那个平原，然后就找马骑，然后那个
1: 然后看雪景。其实后来很多人说《大镖客二》都已经很多方面跟那个《荒野之息》很像。了。嗯，这各方面的细节啊，都很都挺有意思的，就设定了
2: 。对，主要是，哎，我特别喜欢这种就是剑客的这种这种剧情，就这种，这种这种这种，就是仗剑走天涯的这种感觉。因为之前比较喜欢玩那个仙剑，然后对这种类似武侠的这种这种感觉比较是我的菜。然后你就赶紧尝尝这巫师啊。哎、呃，巫师，巫师也这样啊！巫师，巫师的剧情太长了。巫师剧情我稍微看了几，呃、看了几期视那个视频攻略，看了几个几个 B 站大神的，但是感觉有点玩不动了，就是剧情实在是上太长了，<对>有点了解。然后我就上手了那个塞尔达，然后一发不可收拾。我现在已经把那个塞尔达完全打通了，现在就差那个九百多个呀哈哈没找了。然后，嗯、呃，本来感觉就是塞尔达这个游戏。我觉得短时间内不应该，呃，再出了吧，就是，就,就咱们得憋养男对对，我对,对我,对我以我对老任的了解，就是他出一个游戏，短时间内他不会再出，他会一直酝酿酝酿酝酿,酿,酿,酿,酿,酿，让这个让这个游戏的后劲越来越强。大家都盼着盼着星星盼月亮去盼这个游戏，啊，然后盼的不行了，马上就要精神崩溃了，完了他才放出来。这样才是好
1: 游戏嘛，就别这、嗯、可千万别黏糊、嗯。对，呃嗯、对五六年初一我们都能忍，只要好就行。对，然后。之后
2: 也没想过能这么快出，然后在一、e、三的，就是预告片儿，嗯、呃，在那个任天堂任天堂展台这边，然后马上就要就是结束的时候，然后突然突然那个呃吉田先生跑出来说，竟然那个就是预告没结束，说后边还有个东西。然后，当我看见那个画风的一瞬间，我就感觉我操，这个不就是塞尔达吗？
1: 眼泪差点下来了、呃。对，就是他
2: 那个塞尔达的那个风格特别、嗯、特别有特点，你就看看看到他一小点的那种画面，你就能猜出来他这个是塞尔达的就是风格。嗯。然后，呃，最让人激动人心、最激动人心的就是这个游戏竟然是正片的续作，不是什么外传、前传啊、呃？对对对对，之前塞尔达呃本片他出过 DLC， 然后我买了 DLC， 然后我还就是。嗯，把就是这游戏就是能能能能收集的东西全都收集了，能下载的东西全都下载了，然后全都玩了一个遍，就就
1: 没有没清干呢、啊，这是啊，对，然后感觉
2: 就是真是彻底把这游戏打通了，我感觉这个游戏已经没有办法，可我感觉好，好像就是已经到尽头了吧，然后我感我感觉这个游戏已经不会再出续集了，但是这回他就直接就出了一波续集，然后是紧接着。上一座的结尾，剧情走的是对那个公主和，呃，那个剑客拯救了这个海拉鲁大陆，啊、呃，然后，呃，塞尔达和这个和林克，然后过上了没羞没臊的生活，是吧？嗯、对啊，呃嗯、然后我就觉得这个故事就这么结束了啊，对，然后他们两个回到这个宫殿里边，然后就是继续掌管这个海拉鲁大陆，然后这个剧情紧接着紧接着这个紧接着这个上一部的结尾，嗯嗯。呃城堡里边还有被这个盖侬污染了的，就是其他的怪，其他的这个就是，呃，被污染的这种这种这种这种这种生物存在。然后他们两个又要重新踏上，就是拯救海拉鲁大陆的这个云云
1: 云，呃，征程。那你有什么特别好的，就特别期望的展望、啊？觉得第二部第二代序章啊，有什么好的改进或者说增加什么东西吗？嗯、呃，我感觉
2: 其实已经发掘的差不多了，就是之前他把这个。呃，塞尔达的这种核心玩法，它核心玩法我觉得应该不会变太多。嗯，还是以这个收集武器，啊、呃，然后，啊、呃，生存开放式的游戏环境，啊、呃，然后完美的剧情，再加上，呃，小细节，比如说，主玩耐玩度啊，高、哦。对。比如说，呃，比如说武器武器方面，它应该是会增加一些小的系统。来让这
1: 个武器系统更加完善，嗯、但是它应该不会再出那种新的武器系统，肯定要肯定不能改，再改容果就这就,就很让粉丝受不了的话，一定要沿着老系统去走嘛。呃，对，比如说
2: 交通工具，呃，上一座有滑翔翼，然后 DLC 里边有摩托车，啊、呃，然后 DLC 里边还有那个古代马具，嗯、呃，我觉得有可能它还会稍微出一些交通工具，然后出一些。嗯、新的武器，嗯呃、大师之剑应该会有新的新的新的招式，嗯、也就是他在进行就是呃挥剑动作的时候，他应该会有好多新的套路和招式，应该加进来。总体来说，有点像一个新的 DLC， 但是应该比 D L, 新的 DLC 的诚意要高，体量可能还是很大。不会有 DLC 这么这 DLC 这么小的体量做出来这个游戏、呃、对，如果再做 DLC 的话，那。就没有意义有点圈钱了是吧？对对，其实,其实上一座 DLC 还是挺良心的，嗯，玩的玩的挺爽，尤其是那个呃寻找摩托车的那个那段剧情，那段剧情打了好长时间，就是试炼，然后就是裸装进一个小图里边，然后就用那个木头棍去戳那个怪什么的，嗯啊打了，打了我。打的我现在都快崩了，打了得有四五回，然后再把那个打过了。不对，然后大师之剑可以开光。总体来说，上一作的这个 DLC 特别诚意、呃。不用担，不用太担心这个新作它的水平不高。嗯
1: 、确实，我觉得这样游戏基本还都是保持的一个耐玩度为最主要。X3A 游戏最大区别就在这儿嘛。嗯、一个是视觉震撼，一个是玩法够耐玩。嗯，这两、啊、两种类型游戏的一种就是各自的长处吧。嗯嗯，好、嗯，接下来聊聊别的几款游戏啊。一个呢是《星球大战》，呃，《绝地陨落》的武士团发发布了一个十四分钟的实际演示。这两年发现，《星球大战》这个游戏反倒出来了，以这个 IP 出了不少游戏出来是吧？反倒还是评分不高不低，还是可以。就是出现出现了这种 IP 改编做成游戏电影改游戏这种玩法
2: 并不少见，但是成功的不是很多。就是我还是挺看好这个《星球大战》的，因为《星球大战》。小的时候看这个电影，印象特别深，还是有情怀的。尤其是那个标那个飞船那段，就是记忆犹新。然后还有那个，嗯，亲爹杀儿子的那个决斗场面
1: 。嗯，整体的，就是这个 IP 是迟早会做出一些好的游戏，还是个可以期待的嘛。还有呢，接下来就是发现《战地五》呢新地图演示即将加入太平洋战场。嗯呃，战地五的其实的从发布到现在一直是骂声不断啊，因为这个战地五做的有点糟糕，就是它太它就不像一个二战游戏，它是以一个二，它很像一个以二战为主题的 cosplay 游戏。你会发现，就是你从什么各种伞兵跳伞的时候，你发现德国士兵会从美国飞机上跳下来，然后身边站满了男人、女人、黑人、白人各种。复杂的兵种在德国军团里面。对。就是战地五呢，很多细节呢虽然在打磨，现在它一直在改进，但是战地五现在的口碑和评分一直没有战地一那么好，嗯。所以说呢，太平洋战场的加入呢，我也比较期待，但是呢，就是不知道会不会有做杂，嗯、这个比如新的兵种出现，因为太平洋战场嘛，就不是德军了，是美日的抗争，那日军和美军的设定呢和武器设定呢会不会有些调整？尤其是不要像以前一样，不要像一个美军拿个 M40，、嗯、然后呢，德军拿个汤姆森冲锋枪，就感觉这太怪了。就、嗯、好，还有就是呢，发布了一个新的游戏，呃，《复仇者联盟》。这个呢，我也不是太期待，因为预告片呢的发布呢没有任何实际演示，只有预告片这里边所有的每一个预告片的人物的造型呢，就是像同人的复联，因为我们都希望。游戏中的每个人的原型就是电影中原型嘛。嗯，对，这个发现完全不一样。对，就是、因为完全不一样
2: 对。对，因为好多演员的那个就是版肖像权就是特别特别特别贵，然后都天价，尤其是像钢铁侠这种的。你不光是呃，就是让他在电,电影中<对>电影中出现当个演员需要付费，你让他在游戏中出现，你用他的脸你去也需要给他付。
1: 特别多的，你还要去雇他做动作补捕捉，跟对面捕就表情捕捉。哎，对，这一切都更费是更费更更费事儿很多。对，而且本身漫威漫威的小心眼大家也都知
2: 道，他就是看蜘蛛侠火了以后，啊，就来劲了，就是想用各种各样的旗下的 IP 去圈钱，圈钱。所以说这一做，它其实是一个圈钱的游戏，它并不是一个像蜘蛛侠那样诚心诚意做一成一个好游戏的那种。那种感觉，而且
1: 说实话，漫威在做这种游戏的经验并不是很丰富。就是说如果真要是想把这个游戏做的，就是你好不容易做成功了一次蜘蛛侠，你以前漫威做的游戏全都失败了，就成功了一部这现在新的蜘蛛侠，嗯、那你要至少再做一两到三部的单独超级英雄的一些主线游戏。成功了才能去着手去做一个大结合，大结合,大合对。当、嗯、你刚刚第一步走成功，你就想迈到第十步，这个就有点太操之过急了。所以说，无论我们看到预告片的人物设定啊，整个的节奏和预告片中所给出的信息量，甚至它都没有实际显示。嗯、所以说，我对于这个新的这个复联的游戏是抱着一个很远的观望态度。我觉得不要买，因为这个游戏很可能。会做的很糟糕，这是我的一个小想法嘛。还有一个新闻呢，是 Apex 英雄第二赛季公布。其实也不是这也不是新闻了，我们做这期节目都已经过了快一个月了，一三展，只是说那时候没时间做啊。咱们接着聊这个新闻。Apex 英雄第二第二赛季的公布呢，其实是一个挺，我还是不是很感兴趣，因为因为 Apex 英雄虽然刚出来的时候特别火，然后一下打过了蓝洞的， p 他不追吃鸡。但是因为 Apex 英雄更新的各方面设定的不是这么好，然后更新速度没那么快，导致这游戏也逐渐的很快就冷了这个这块饭。
2: 而且而且打击盗版的态度不是特别的坚决。这个游戏吧，嗯、好多网络游戏都是被外挂毁了的。嗯、就是，呃，据我所知，就是我我看别人玩，亲身经历过，就是找了一个队友，然后他有挂。嗯、哦，那个那个开挂的队友真的是特别牛，一个打五个、啊。我我就在后边。就瞅着什么就不干，然后他就一个打五个，透视挂什么自瞄挂什么都开开，然后还能调等级
1: ，就是。做 Apex 全也调等级吗 ？PUBG 啊？不是，我说的是外挂等级，就是。你，我说我说你这个挂针对于 PUBG 的，还是针对于 Apex？Apex <A pex, S 2> 因为 Apex。Apex。对，然后那个
2: 挂是可以调等级的，你如果拉到最高的话，它会很灵敏。嗯。人一出来就马上自瞄加上穿墙，然后就给人打死。然后你可以调的低一点，这样的话你的鼠标有一对应的活动量，这样的话。看起来你就不像是挂，就是这个挂的行业已经发展到这个程度了，然后官方竟然不怎么去管它。去管哎，你说，就是好多人吧，呃，想要去打这游戏的职业，他在达到一定水平以后碰上挂，他就打不上去了。这个游戏慢慢的就没有人玩了，就呃高分段全
1: 都被外挂占据。嗯。然后呃，嗯嗯、我怀疑是不是这类游戏的源代码都不是很好，所以导致这么多的挂的出现呢？漏它漏很多呀。嗯，这个也说
2: 不好，反正有。嗯有那个就是游戏的问题，完了有网络的问题，因为、嗯、因为就是操作什么的都是由网络网络来控制嘛，就是你让这个让这个角色向左向右向前向后什么的、嗯、啊，都是需要传包的，然后传包的过程中让让这个包从这个包里面动手脚，
1: 然后这个游戏它就会就是按照你想象的那个方向去发展，嗯、对，然后就俗称就是开挂。但这样很大影响了现在这种这类型游戏的游戏环境，就是游戏体验、
2: 就是，就是外挂会急剧缩短这个游戏的寿命。寿命、呃、如果不去管这个挂的话，这个游戏如果有一年的寿命，它会两三个月就没了
1: 。对，就没了。嗯啊、还有呢，这个聊到下个新闻，三上真司的公布新作《幽灵线：东京》，这个我还是很期待的啊，因为毕竟制作人三上真司，这个是所有的老游戏玩家的一个。呃响当当的名号，很大的情怀、啊，一滴三上真丝生化危机啊，<对>然后现在恶灵附身两部，就是其实还是呃，对于这个招牌还是有很大的吸金能力的。剧情讲的呢是，它属于一款二 D 游戏啊，都是剧情呢是东京人口莫名锐减，大量民众神秘失踪。玩家将操控拥有神秘力量的主角，净化隐藏在城市中的邪魔，并揭开巨大的阴谋。嗯呃、我估计这次呢，虽然是二 B g 游戏，但是呢，它本身还是脱离不开三上真司特别擅长的恐怖类游戏的风格玩法。对，所以说看这回他们怎么下大家下下大家了。对、嗯，当然了，三上真司在离开就不再做这个生化系列之后，他做的几代游戏都不是评分太好。嗯，就是感觉上，之前对。差点差
2: 点火候，尤其是他的那个恶灵附身，他恶灵附身，嗯、呃，第一步我完完整整的给他打,打通关了，然后，嗯、呃，感觉的话，就是感觉只能说挺好,只能说挺好、嗯，然后没有那种眼前一亮的感觉
1: ，没有对对对对没有那种啊，出了第二部还要再买就是他就是足够的压抑跟、嗯、呃跟扎心的那个恐怖感，但是绝对不会让你觉得。玩的是特别爽啊、嗯呃！对，就<们>就像逃生那种感觉。逃生我,<对>我玩完逃
2: 生以后，整个人都被吓傻了。然后，呃，但是还想再玩，呃，就是总总是控制不住控制不住颤抖的双手，然后再点点点开游戏，还想再玩一遍。对
1: ，但是这个恶灵附身感觉就像快餐游戏，玩一遍以后就就那么回事。而且它剧情过于复杂啊，所以说我对《三重神司这代游戏就是虽然很期待，但是希望它能、嗯、能逐渐改良自己做游戏的一些风格短板吧。三十多戏有些短板，就是说，第一是恐怖感没够，但是它的游戏性和整体的这个剧情的感觉做的不是太好。它有一点心气儿过高，明显能感觉出来，它在拼着命想要做
2: 一个特别牛的游戏。但是，嗯，你你毕竟是自己出去单干了嘛，不在这个 c a p 这边干，<对>所以说有的时候，呃，你的人员和精力
1: 和金钱什么的，你都要分配好，你不可能面面俱到、啊，因为你不是小师傅，你没没那么好的待遇。那可不咋，对，而且你实际的。虽然三上很有名，但三上整体的实力和他的创作能力和审美取向，赵小岛还是差一段儿对小
2: 岛，而且小岛足够国际化。小岛做东
1: 西，小岛国际化，
2: 先是国际化，而且小岛他特别有那种，呃、宣传的还有那种销售的财富，他把自己包装的很好，让大家都是觉得他这个潘多拉的魔盒，我要我非要打开看一看。就是你打开看，你就要花钱，因为你要去花钱买他的游戏嘛。嗯、但是三三上三上感觉有点佛系。他出游戏，有的时候好多人都不知道，然后他也不怎么去认真宣传，嗯，就是，嗯，从，从就是各个角度去了解到这个游戏的机会非常的少，嗯，除非你去主动去网上去找这个人，然后时刻关注着他的动态，你能知道啊，他最近在干嘛，要出新游戏了。<对>但是你作为一个普通玩家来说，嗯、呃，你要是想在，嗯、呃，就是。不进行任何操作的情况下，你就像就像等着信息从网络上传到你的耳朵里，呃、然后就是这种以这种方式的话，嗯、三三上的这个出镜率特
1: 别低。对，三上以前确实逐渐是被一些新游新的玩家所不知道，然后被老玩家呢所逐渐有点忘记的感觉。因为老玩家都喜欢的是三三上的
2: 那种老的那种游戏风格，他们对转型之后的三上的这种游戏风格
1: 不太能接受。但是他不转不行了，他不转，他老的风格也逐渐过时了已经。对。他审美已经开始有点出现下，只能说他转的不是特别的完美，特别的顺利。些<美>。反正这也是暴露了很多日系厂商和日系游戏制作人的一个问题，就是说总是有一点做的确实很好，然后其余总但是毛病很明显。好，那接下来聊下一条信息吧，就是说德军总部新血脉公布了新的预告片。呃，德国军总部其实在这两做的不错，从新巨像之后呢，做的都还不错，每次评分都在八点六左右。嗯，啊、呃，整体的打击感，然后剧剧情的设置还都是挺不错的，这个也可以去期待一下的。但是是那种，我觉得可买可不买吧。如果评分够高，可以尝尝试一下。但是实际来讲呢，不会太过震撼。照着我的审美来讲，还差一点。这个游戏的特点就是它没
2: 有大的缺点。<对>这个就是这个游戏的评分高的地方，你你就是仔细去找它的缺点，然后它
1: 最大的毛病就是没有缺点，嗯
2: 、对它没有缺点，然后它也没有特别明显的优点
1: ，对对对，对对对嗯、然后这个游戏就是很平淡的。反正我觉得我这人一直跳游戏有点太过，就感觉总是拿《m 生 n i 拟》a 或者是《顽皮狗》这种公司的这种制作，或者是《Rockstar》的设定的这种这种公司的水平去要求别的游戏，嗯、但是可能有点过于高，业界中达到的水平不太多，对啊。好，下一个信息呢是《最终幻想七重置版》，哎，即将发售，这波二零二零年三月份
2: ，这这波冷饭我都已经数不清楚，它炒了多少回了。你想吃吗？我根
1: 本就不想吃，是吗？对，我绝对不会真香的，这波绝对不会真香。但这代不是说评分很高的重置吗？也有很多人想看看提法。嗯、呃
2: ，我看了这个，呃，所谓的实际演示，我感觉这个实际演示就是 CG 动画，它实际演示应该到不了这个效果。嗯嗯。呃反正模型什么的，人物模型基本上算是全部出做了，然后效果特别好。嗯。不过它这个剧情还有其他的东西，还有核心玩法，跟之前根本就没有什么区就是你
1: 都知道了，就是再想玩的，就是那种吸引力不很大。对，对而且《
2: 最终幻想》已经是一代一代制作人没完没了换，没完没了换，都
1: 换了不知道多少个制作人。这个 IP 早就被做烂了。这个 IP 其实还是有一个好的牌子，但是整体来讲，我一直没感兴趣过。我是因为这个感觉。就有点，就是总感觉有点不是那么好的精致的作品，嗯、呃，是因为啥？是因为 S E 那边就
2: 是他每次去找的那个呃制作人都是那种特别有野心的制作人，嗯嗯、呃，然后嗯、呃、都是特别特别牛的制作人，然后来接手这个《最终幻想》游戏的制作，嗯，然后每次都是做到快三分之二，嗯、呃，然后。三分之二多一点的时候，然后这个游戏就已经支撑不下去了，就是，呃，用时太长，然后花费资金太多，然后就是和前作衔接的不太好，嗯、呃，就是会出现各种各样的问题，导致最后这个游戏每次都烂尾。每次都尾。那日戏
1: 厂上就这样吗？很多游戏都这次出现烂尾这种情况。啊、
2: 就是因为 S E 那边对这个《最终幻想》要求太高了，他就想这个游戏，呃，成为一个呃半架空世界，然后。特别特别特别闪耀的那种存在，就是想让它
1: 成为这个游戏行业的标杆。其实它应该成为三 A 大作这种好的 IP， <他>但是它因为是资金各方面的原因嘛，嗯、就是永远达不到那个程度上。它<他>框架够，但是,是整体做到做到那个份儿上。它一直全，它一直都是向着那个三 A 大作的方向发展，对。但是它
2: 一直都在烂尾，这个就每次都在毁了这个游戏，每次制作都在毁这个
1: 游戏。这个游戏现在已经被 SE 毁得不行了，都。对对对。好，那聊下几个信息呢？就是说，虽然骂完育碧，但是说育碧今年出什么游戏了啊？嗯、一三展前呢，发布会上总共发布了十一款啊，十一、嗯、款游戏发布的信息啊。你想想多，多大公司能做？多大公司能做出这么多游戏？现在这游戏质量怎么保证啊？分别是什么呢？分别是《看门狗》军团、《彩虹六号》封锁、《彩虹六号》围攻、《赌神记》、《彩刺客信条》、《奥德赛》、《四六零行动》、《断点》、《武力全开2020冠军冲刺》、《攻坚特勤》、《荣耀战魂》这十一款游戏的一些新信息逐渐就发布出来了。呃，我还是一定意思，不买不买不买，只是观望而已。这是大家可以去冷静，不要去预购，我觉得是没有太大意思的。嗯、呃，因为玉币的游戏一次出这么多，虽然有些是老游戏啊，公布一些新的。你如果是玉
2: 币的真爱粉，你可以预购一波，然后替玉币除一波 bug
1: 、啊。对对对，你可以这么干。然后呢，如果你真的很喜欢玉币的游戏呢，嗯，我觉得还是彩虹六号吧，值得玩一玩，呃，值得你去演。但彩虹六号对新手非常的不不欢迎。嗯不友好，而且很多的《彩虹六号》的老玩家对新玩家也很不希望他们参加，嗯、也怕污染游戏环境。嗯、剩下的呢，《奥德赛》可能值得去观摩观摩，然后《幽灵行动》可能还有点意思，毕竟里边也开始玩现在的套路，有有一些现在成名的演员去演这个这个 C C G 建模，这个动作捕捉，但是这个演员也不怎么有名啊，人家都用基努里维斯基，用法术，他用的这个演员法术，<笑>好。现在接聊游戏呢，就是一些这种游戏技能，感觉我觉得就没有太多可聊性了。我们先总结一下这次一三展中我们比较关注的几个点吧。第一点还是这个《战争机器五》和《战争机器》的战略版的出现，《战争机器五》呢，其实也是现在、呃、微软旗下我认为最还有唯一一点开发价值的 IP。虽然是有点在重启，因为老三代做的已经很很很好了，没有必要再去接着往下做了。但是既然做了呢，第四代做的还不错，那第五代我也比较期待一些。第五代呢，为了可能为了销量吧，呃，不再单方面独占，呃，甚至像 Steam 做了，这、就是、平台上也开始可以玩这游戏了。嗯、呃，整体来讲，我觉得对这个还是比较期待的，因为现在你说实话，独占的 IP 微软也剩这一个了，就。就好的光环也算<还>对，还还还有地平线，还有对，还有地平线，但地平线的质量没有没法跟他比，主要是地平
2: 线不能成为买这个游戏机的理由。嗯、对你说我最早玩 PS 3、啊、我就是冲着战神去的，就这一个游戏就可以买游戏机，对对，就我为了这游戏我就要买游戏
1: 机，<对>但是这个
2: 你赛车游戏<平>那不有的是替代品
1: ？对对对，就是感觉不是那么的让你很。很想买，然后但是只有战争机器可能是唯一一个说让你觉得可以为这游戏买游戏机的状态啊，对，啊战争机器确实无论这么多年从它的设计手感、设计观的设定，嗯、然后整个游戏的这种蒸汽朋克风的这种设定的这种倾向，嗯、呃故事的构架都是还是很优良的，又有很重的质感。而且我感觉在纯原版游戏领域。这个很出名，如何战神那个抗呃抗衡一下的，就是这个战争机器了。对，就这个足足够的热血，它的网络平台搭建应该会不错，我觉得。战争机器的这个战略版也我看的大概实际上也不错，嗯,嗯，就是还是很这个还是值得期待啊。这是微软方面，我唯一比较期待的,的独占作品了。嗯，还有呢，就是这个《聊回来啊，赛博朋克二零七七》，为什么我很期待？是不但是基努里维斯的出演，而是因为这个世界观的设定。当你在这个就是沙盒游戏呢，在以前沙盒游戏都是基于现代时间线，就是现代或者是过去为沙盒游戏。嗯，但是、嗯《赛博朋克七七》呢是这种少数的、非常罕有的，以未来的时间时间点、未来世界作为一个沙盒游戏的玩法。那里边人物呢可能更多的技能设计，会有更多好玩的设定，有更多科技未来的展望跟幻想。这个是一个比较值得期待的一个玩玩点吧。嗯，而且
2: 就是，嗯，还有一个它的特点就是它是非线性剧情。嗯，你随着剧情的发展，然后会给你选项。对，嗯、呃，比如说，呃，就是他们有个任务，就是去，呃，一个人给了你五万块钱，让你去买一个军用的机器人然后你可以选择，呃，正常的购买，嗯，你就去购买，然后就把这五万块钱花了。呃、然后就去直接买，或者是你去潜入去偷出来，或者是你直接就是端着火箭弹、端着乱七八糟的武器你就冲，<乔>对，冲进去去和别人打，嗯、然后去抢出来。对，啊、呃，然后还有一种方法就是把五万块钱私吞溜
1: 了，就是它有好多种玩法，就跟<对><后>很现实生活中一样。嗯
2: 、对，它这种它这种非线性剧情最早是由那个，呃，质量效应开始玩的。质量效应就是这种，嗯<对>、呃，到任务的分歧点上，然后给你选项，对，然后你。在选项之间进行切换之后，然后会影响后边很多剧情，比如说，嗯嗯嗯嗯呃，比如说就是，呃，塞《赛博朋克》之之前有个剧情就是有一个人质，然后被威胁了，然后，呃，你有几个选项是认怂还是掏枪？嗯,嗯，你如果掏枪的话，你会把在在场人所有人全都杀掉，然后人质也死掉了。对、嗯，嗯、然后在之后，如果在遇到呃需要用到这个人的剧情的时候，这个人。他不在了，就是这个被杀掉的人质。嗯，然后你的这段剧情就无法被触发，你就不知道这段剧情发生了什么。对啊，他这种非线性剧情也是这个游戏的魅力所在，给
1: 你一个选择，让你自己控制剧情的走向，嗯、选择你的人的这个发展轨迹是什么样子的、啊
2: 。而且，而且这个游戏，你一旦玩通了以后，然后你觉得好玩，你还得重新再回来玩，因为它是非线性剧情。你要是想知道你当时没选的那个剧情、嗯、会发生什么，对，你还得回来再玩。它这就是无形中延长了这个游戏的寿命。
1: 对，《C project red 这游戏，它就有很有这个特点。其实以前这种设定的这种线性设定嘛，它在就这种选择性设定。嗯是在以前巫师就有的啊，巫师就有大量的选择，在关键时候你要选择几种选择，而且还有时间限制的，需要做这么几个选择。还有呢，比如说在他们在做《安琪》的时候，我认为啊，他们一定是参考了《幻想大冒险二》这部沙河神作的一些设定的这种就是剧情上的设定。所以说，我觉得就玩法上和人物的走向上，可能也是很大程度上去参考了就是《幻想大冒险二》。嗯、所以这个游戏经过多年的日测打磨，已经是。会有一个非常成熟的状态去面向广大的玩家，呃，跟这些粉丝们，所以说我觉得会非常的不错，而且毕竟你是在未来社会中，你的出交通工具啊，你的战斗方式啊，你的生活方式都有很多的改变。现在我唯一就希望的是他能不要，千万不要说完全的，就是一定要第一视角。我觉得第一视角有点晕玩沙盒游戏，而且你平时《赛博朋克世界》你肯定要把自己的着装打扮的很高科技化，那你一旦。主视角之后，你可能穿的衣都自己看不到然后就由或者视角上不广。以前你比如第三人称视角你，你是能看到很多的场景的。你第一人称视角就很窄，就是就就这么一块、嗯、然后会晕。我觉得会对这游戏有一些浪费这么好的场景的设定是，是吧？嗯，对。还有我们说完这个一三展之后呢，再说说未来啊、呃，两个我们刚才提过的老游戏的展望，一个呃一个是呢死,死亡搁浅，这、就是我非常期待啊、呃，毕竟是老修夫。憋了一五年，憋到现在的一个大作。对，然后呢，我们但是我们现在对实际试玩的那些预告片上是不是很满意？觉得有点送外卖的感觉，就是有点，<笑>就是有点怪。然后它的世界观设定上也有点深奥和复杂，我就特别怕它做的跟那个《恶灵附身》似的，就剧情悬入悬的，你知道吗？很多玩家弄不懂，就有点。嗯，对。但是我觉得以小岛秀夫掌控游戏的能力和他的游戏设定他的极高的审美。三国抢呢，应该会是今年十月份中旬它发售嘛？应该是今年年底最爆炸的一款游戏。对，对紧接着呢，就是在现在只是一个是大概的一个信息啊，但不确定明年的中旬，嗯，最后的《生还者二》的这个发售，因为现在已经出了一款实机的实机的这个演示了，整体看呢很震撼。八 P 狗呢，不愧是神作公司啊，细节啊、引擎材质打磨呀，整个战斗方式的这种。随机性啊，都是还是业界标杆，所以我很期待这次的，呃，剧情会会什么样子，会给咱们，会给我一个是否一个更高的一个设定的一种感受吧。嗯、你像很我的朋友们玩《最后生还者》，《最后生还者》第一部的时候，就觉得玩完之后不想吱声，就是那一刻就充满了绝望中带着希望的感觉。嗯，对对对。所以这是我们从今年一3展,展之后呢，到明年的一些期待的游戏，然后呢，我们接下来呢也会做几期跟游戏，呃相关的节目，再预告一下吧。咱们现在节目来预告了啊，嗯，我们会做一期呢《神秘海域》系列一到四部，我们会做一个总结，跟大家聊一聊哪一代做了什么样，有什么区别，哪代做的更好一些。嗯、然后呢，还做一期呢《如龙》系列的游戏，但是我们只会做《如龙》现代游戏啊，如龙剑《如龙》剑参、《如龙》《如龙》维新都不会做，只会做《如龙》一到。呃，零到六这个现代的这个世界线的游戏，那我们我们会做一个这样的一个两两期节目。然后未来呢，别的游戏节目呢，我们会接着去规划，再会再去规划。因为可能可能我们以后只要是以游戏相关的节目，我们就会改成叫《Horror Game》，而不再单纯叫《Horror 万有引力》。因为每一期有聊电影，有聊游戏，有聊聊各种别的东西的时候，我们会把节目的呃每一期的代称给改一下啊，大家都是别别别不适应就行了啊。嗯，今到这吧，拜拜
2: ，拜拜。